0: 안녕하세요. 신사임당의 돈 얘기하는 곳입니다. 이번 에피소드에서는 한주 동안의 부동산 이슈를 살펴보고 부동산과 관련된 고민 상담 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 아... 유튜버 신사임당입니다. 오늘도 재테크 좀 아는 선배 부룡님과 함께합니다. 부룡님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 한주 동안 잘 지내셨죠? 네. 한주 동안 저도 열심히 살고 바쁘게 지내고 있었습니다. 아, 지금 시장 상황이 점점 그 까다로워지고 있는 것 같아요. 그렇죠. 그러다 보니까 초보자분들 이제 막 들어오실 분들이 음. 너무 헷갈려하시는 것 같아요. 아, 그렇죠. 까다로울 때는 까다롭게 키워낸 6년산. 국내산 육년금 홍삼 농축액 100% 당은 <웃음> 프롬바이오 육년 정성 더진한 홍삼 스틱 하루 한 포로 시작하세요. 네 까다롭게 키워냈거든요. 네. 네.
1: 네. <웃음> 아이고 <웃음> 이번 주에도 계속 저한테 네. 이 까다롭게 키우는 걸 주시네요. <웃음> 아, 네네네. 네. 네.
0: 아, 알겠습니다. 저희 어. 프롬바이오에서 또 저희한테 많은 도움을 주셔가지고 덕분에 저도 이렇게 아주 <웃음> 마, 좋게 먹고 있습니다. <웃음> 아 알겠습니다. 자 오늘 이야기 본격적으로 시작하기에 앞서서요 잠깐 광고 있었고요. 어 이야기 이어가도록 하겠습니다. 아 진짜 뭐 이거 까다롭다 뭐 얘기는 했지만 진짜로 그
1: 시장 상황이 네. 요상한 것 같아요. 그렇죠. 네. 지금 오르는 것 같은데, 추춤한 네. 것 같기도 하고, 네. 또 한편으로는 뭐 금리 인상하고 그러니까 음. 문제가 있을 것 같은데, 네. 또 어떻게 보면 또 아닌 것 같고, 많은 분들이 지금 막 혼란에 빠져 있는, 그리고 지금 어떻게 해야 할지 몰라서 네. 정말로 아는 선배를 많이 보셔야 되는 그런 아. 상황이 된것 같아요. 네. 지금 그 제가 여기
0: 기사들을 좀 찾아봤는데 우리 전에 이런 거 있었잖아요. 네. 그 화곡동의 세모녀 그 네. 근데 원래는 이게 집값이 하락하고 이런 네. 이럴 때 이런 깡통 전세 관련된 사건들이 많이 나오잖아요. 그렇죠. 근데 지금 같은 상승장에도 이런 게 나온
1: 이유가 이거는 뭐 깡통 전세 이런 거랑 다른 건가요? 사실 깡통 전세라고 하는 부분은 맞는 것 같아요. 네. 맞는 것 같은데 우리들이 이제 흔히 말할 때 그런 현상들이 있잖아요. 우리가 깡통 전세 보통 얘기하게 되면 보통 크게 두 가지 현상이 맞물리는 경우가 좀 많은데요. 네, 네. 그 중에 하나가 이제 흔히 말하는 집값 하락. 아까 말씀하셨던, 음. 그다음에 두 번째로는 전세 가격 상승이에요. 그런데 음. 지금 이 물건 같은 경우는, 그러니까 네. 주로 이제 화곡동에 있는 빌라잖아요. 네. 어. 그러니까 뭐냐면은 빌라가 같은 경우는 일단 우리가 알고 있는 그 아파트를 선호하는 그 대상에서 음. 너무 많이 오르니까 대체재를 선택을 하잖아요. 네. 근데 문제는 이 빌라가, 빌라가 시세를 확인하기가 좀 애매한 부분이 많아요. 음. 뭐 예를 들어서 뭐 KB 시세가 있다든지 그런 거를 모르는 상태에서 예를 들어서 전세 가격이 올라가잖아요. 전세 가격이 올라가는데 매매가를 정확히 모르는 상태에서 들어갔다. 뭐 이런 음. 경우. 또 요즘 같은 경우는 또 그러다 보니까 그 전세 갭이 줄어들면 네. 대, 대, 투자를 하시려는 분들이 음. 무리하게 레버리지 효과를 노리는 경우가 되게 많거든요. 네네. 그러니까 지금 같은 경우는 무리하게 레버리지 효과를 노리려고 했던 분이 아. 흔히 말하는 선호도가 높지 않은 대체재 시장인 빌라에 들어가서 네. 그러다가 이제 무너지는 과정에서 세입자들이 굉장히 고생하시는 깡통정사 아. 상황이 발생한 거죠. 네. 이거 조선비즈 기사인데요. 화면 보여주시겠어요? 네, 조선비즈에서 유병훈
0: 기자님이 쓴 기사입니다. 서울 화곡동에서 빌라 100채가 경매로 나왔는데 이게 뭐냐면 세모녀 전세사기 훅폭풍이다. 그래서 근데 이 세모녀가 한게 500채가 넘는 빌라를 대단하신 보장... 같아요. <웃음> 어떻게 500채를 이렇게 했다는 건지 그쵸. 네. 지지옥션. 지지옥션이랑 지주 조선비즈랑 같이 확인을 해봤는데
1: 예. 네. 이게 500채를 한다는 것 자체가 사실 일반인들이 생각하기는 쉽지 않은 그런. 불량이죠. 불량이죠. 그게 아니라 거의 뭐 상상하기 어려울 것 같은데. 네. 근데 이제 그 부동산이 상승하는 시장 같은 경우에는 많은 분들이 약간 그 레버리지 효과를 해서 큰 수익을 추구하려고 하는 분들이 좀 많이 나타나거든요. 네. 아, 그러다 보니까 본인 아, 세모녀라고돼 있잖아요. 네. 그러니까 본인 그다음에 이제 자녀들 이런 사람들끼리 어. 아마 레버리지로 해서 돈을 벌수 있지 않을까라고 들어갔다가 네. 본인이 이제 감당할 수 없는 그런 부분이 또더구나 전세 가격이 올라가는 것들이 아마 이제 세입자들한테는 네. 그 어땠는지 모르겠지만 이분들한테는 기회라고 생각했겠죠. 을 그러니까 투자가 네. 그만큼 리스크가 있는 건데 본인만 음. 무너진 게 아니라 결국 세입자까지 힘들게 만들어 버렸다. 네. 아그 이게 어떻게 보면은
0: 신축 빌라를 대신 뭐 명의만 받아주고 네. 뭐 그런 수수료 비슷한 거를 받는 그런 걸로 계속 늘려왔다는 얘기도 있던데. 그니까 보통 보통 신축 분양 시장
1: 특히 이제 빌라 같은 경우는 신축부 빌라가 네네. 매번 잘 되는 게 아니잖아요 음. 매번 잘 되는 게 아니니까 네. 아마도 이제 신축 분양 그 빌라를 구입하면서 약간 뭐 커미션이나 네. 뭐 이런 것들을 받는 어. 그런 형식들을 취했겠죠 네네. 어, 그런 과정에서 이왕이면 또 전세 가격이 올라가는 분위기니까 음. 어 지금 빌라라고 하는 게 시세가 그냥 흔히 말하는 kb 아파트처럼 형성되어 있는 것도 아니고 네. 그럼 주변 시세 대비해서 신축빌라니까 조금 뭐 높게 한다거나 또는 음. 그걸 구입하면서 커미션 받으면 좀 싸게 살수 있다거나 근데 네. 전세가는 올라가니까 거의 뭐 돈이 없는 상태 또는 적은 상태로 투자하면 은 뭔가 수익을 낼수 있겠다라고 하는 아마 꿈에 젖어서 네. 그렇게 들어가는 것이라는 생각이 들어요. 아 그럼 지금 이런 거는 전세를 살면서
0: 이 전세보증금을 갚지 않은 거잖아요. 그렇죠. 전세 보증금을 안준 거잖아요. 이게 네. 전세 사기가. 네. 내가 전세 보증금을 내줄 여력이 없는데 이오0채채 없는 게 하니까 이게 하나가 통리가 삐끗하면서, 그렇죠. 와르르 다 와르르 무너져 버리는 무너진 거죠. 거죠. 그 이런
1: 거를 내가 막으려면 어떻게 해야 돼요? 솔직히 뭐이 사람이 몇채 가지고 있는지 알 수도 없잖 네. 그거는 솔직히 알 수가 없죠. 네. 근데 가장 중요한 부분은 그 부분인 것 같아요. 아까 음. 그러니까 지금 시장 자체가 전세가격이 급등하잖아요. 네. 전세가격이 급등하는데 그러니까 세입자는 아마 그 순간에는 빨리 무엇이라도 구해서 들어가야 되겠다는 라 생각을 많이 하셨을 거예요. 네. 그러다 보니까 거기서 발생되는 리스크 예를 들면 은 시세가 정확히 이 주변 시세가 얼마가 되느냐 네. 이런 부분을 확인하지 못하셨을 것이고 시세 이구 네. 전세 시구요 그러니까 근데 빌라 같은 경우는 전세 시세 알기 어렵지 않아요. 그러니까 전세 시세보다는 오히려 네. 매매 시세가 되겠죠. 왜냐하면 아, 결국 나중에 경매가 넘어가게 되면 음. 그게 매각이 됐을 때 낙찰가라든지 이렇게 되면 낮게 떨어지잖아요. 네. 그러니까 매매 시세가 얼마인지를 주변을 통해서 조금 더 자세히 확인할 필요가 있고요. 그 다음에 지금 전세 시세가 매매 시세에 육박할 정도로 많이 오르는 시장이라고 한다면 그그 네. 그 상황에서 아무래도 그런 집들은 좀 피하는 게 좋겠죠. 아
0: 지금 여기 매매 시세를 좀 알아보고 내가 살려 그러는 가격이 여기 매매시세보다 비싸거나 거의 육박한다면 아,
1: 그러면 그중에서도 선호가 낮은 빌라잖아요. 네. 이런 부분이라면 사실상 조금 어려울 수는 있겠지만 이런 집들은 가능하면 선택하지 말아야죠. 아근데 이게 그런 게 있어요. 전세를 산다라는 건아나 네. 모르겠고
0: 내 돈이 그냥 그 유지만 되면 좋겠다 하는 분들이 선택하는 거잖아요. 그렇죠. 주택에 대해서 내가 공부하기 싫다. 네. 그런 분들이 선택하는 건데 그 전세를 산다는 라건 주택에 대해서 공부를 안 했다는 건데 그 틈새를 노리는 거네요. 그러니까 주택에 대해서 공부를 하고 전세를 살아야 되는 거예요.
1: 그렇죠. 전세를 산다는 게 편안함을 추구하시는 분들도 있는
0: 건데. 네네. 세금도 걱정하기 싫고 네. 뭐다 싫은데 그냥 그내 돈을 지키기만 하면
1: 된다 이런 마음이잖아요 사실상 그렇죠. 하지만 우리가 알고 있는 이 시장 내에서는 매매가격이 오르락내리락 하기도 하고 아. 전세가격이 오르락내리락 하기도 하니 이 상황에 매매가랑 전세가라고 하는 건 서로 영향을 받는 상황이니까 이 상황에서 아마 집주인이 며칠을 가지고 있는지 모르겠죠. 그렇다 하더라도 내가 이 전세보증금 또 거기다 또 대출까지 있을 수 있잖아요. 음. 그런 분들 합산된 금액이 아무래도 주변 매매가를 통해서 이게 좀 과도하다 싶을 때는 조금 지역을 벗어나더라도 좀 안정적인 대상을 찾아야지 음. 이거 그냥 편하다고 들어가게 되는 경우는 네. 흔히 말한 대로 지금 뭐 경매 넘어가는 경우에 음. 보증금 회수 못하면 이분들 네. 나중에 그 돈으로 또 이제 집을 사시거나 해서 그쵸. 더 좋은 곳으로 가셔야 되는데 아. 그걸 잊어버리게 되는 잃어버리게 네네. 되는 그런 상황이 발생되죠. 그러니까 지금 여기 월천님이 전세보증보험을 들어도
0: 전세금을 못 돌려받나요? 이렇게 얘기를 해주셨는데 사실상 이거 같은 경우는 아마 전세보증보험이 가입이 거절됐을 거예요. 그렇죠. 그렇죠? 보증보험을 만약에 했다면 음. 이 근처 매매가가 그냥 계산하기 쉽게 얘기를 하죠. 매매가 1억인데 전세가가 뭐 거의 1억에 가깝게 돼 있으니까 이 전세보증보험이 아마 가입이 거절 이 됐을 거고. 그렇죠. 그다음에 이 w라이님께서 순위를 알아봐야 하죠 이렇게 얘기를 하셨 는데 이거는 선순위로
1: 들어갔어도 방법이 없는 거죠. 예를 들어서 가장 극단적인 경우가 네. 이제 집값 하락하는. 침체장 때. 음. 네. 이때 지금 말씀하신 그런 게 있죠. 예를 들어서 지금 집값은 예를 들어서 한 5억인데 네. 전세는 한 4억이었다. 그러면 1억이라는 텀이 있었는데 네. 문제는 침체장 또는 하락장이 발생되게 되면 음. 5억이라는 가치 가격이 더 떨어질 수 있는데 네. 예를 들어서 경매가 들어가는 경우는 그보다더 떨어지는 경우가 많거든요. 그죠, 그죠. 그러니까 당연히 4억 밑으로 떨어지는. 그러면 네. 수를 못하는. 순위가 1순위라도 회수를 못하는 경우가 상당히 아, 발생해요.
0: 그러니까 이게 전세를 들어간다는 게 어떻게 보면 은더 위험한 선택이 될 수도 있네요. 어떤 경우에는.
1: 그렇죠. 우리들은 그냥 눈에 보이지 않는 현상이라서 편한 것을 선택 하면서 전세를 들어가시는데 네. 이 전세시장에서도 상당히 리스크가 많은데 지금 말씀드렸던 음. 집값이 하락하거나 또는 전세가격이 오르는 시장에 약간 음. 이런 것들을 노리는 그런 약간 어. 좀 이상한 부류들 네. 이런 분들도 나타나고 그래서 이 시점에 흔히 말하는 라는 깡통전세들로 인해서 피해보시는 분들이 상당히 많이 나타나는 것 같아요. 옛날에 그 원래는 이런
0: 것들이 이렇게 빌라 전세 사기 이게 원래는 갭 투기 링님이 이렇게 얘기해 주셨는데 갭 투기꾼은 여러 가정을 파괴하는 중범죄자로 다뤄야 함 이렇게 됐는데 사실 이갭 투자라는 용어가 오염된 거예요. 이것 때문에. 그렇죠. 원래는 이게 옛날에는 갭 투자라는 단어가 없었고 깡통전세 네. 그렇죠 그런 걸로 표현이 됐었는데 깡통 전세라는 단어고 이제 갭 투자는 그 전세가와 매매가의 차이가 이갭이라서이 갭을 활용한 투자다 해서 갭 투자인 건데 네, 그렇죠. 이 깡통 전세라는 거를 이갭 투자라는 거랑 막 이거 섞어버린 거예요.
1: 그렇죠. 그래서 갭 투자라고 하는 네, 갭 투자란 말은 원래 없었죠. 네, 없었죠. 네, 네. 네. 어떤 면에서 이게 레버리지 투자가 네네. 부동산에서 갭 투자라고 하는 개념으로 조금 받아진 건데 네. 이게 요즘에는 조금 갭 투자 자체가 약간 좀안 좋은 것으로 갭 투자가
0: 깡통 전세랑 동의어처럼 이제 네. 돼 버리니까 지금 여력이 없는 상태에서 갭 투자를 무리하게 늘려가는 것이 어, 깡통 전세인데 그렇죠 그렇죠 네, 네. 그런 그런 부분에 대해서 그 보증보험 가입을 해야 된다. 이렇게 얘기하셨는데 전세보증보험 가입이 거절되면 그냥 그런 집을 전세를 안 들어가는 게 제일 낫죠. 그럼요. 네. 그리고 이거 저는 전세자금 대출 조금이라도 받으라고 네. 아무리 내가 돈이 있어도 생돈으로 들어가는 것보다는 전세자금 대출 받으면 은행에서 권리 분석해 주잖아요. 그렇죠. 네. <웃음> 자기들 순위를 보고 받아야 되기 때문에
1: 자기네들도 피해 안 봐야 네. 되기 때문에
0: 분석을 할 수밖에 없죠. 맞아요. 그거 그 권리 분석해 주고 그 저거 뭐지 그것도 떼오라 그러고 전입 열람도 떼오라 네. 그러고 뭐 이것저것 서류를 요청 많이 해가지고 귀찮아서 그 뭐야 대출 안 받고 그냥 하시는 분이 있는데 은행을 끼면 그 훨씬 더 깔끔하게 할수 있다 은행에서는 그것만 하는 분들이 있기 때문에 네네네 그렇습니다 어 하여튼 그 과거에 같은 경우는 이런 것들이 하락장에서 많이 나타나는 특징이었는데 지금은 네. 어 상승장임에도 이런 게 터진다는 게좀 약간 특이하고 전세가가 그만큼 좀 많이 올라왔다. 이런 전세가가 많이 올라오는 이유는 뭘까요?
1: 그러니까 전세가격이 많이 올라가는 이유는 결국 공급 부족이라고 간단하게 얘기를 음. 할 수가 있을 것 같아요. 네네. 그리고 이제 공급 부족이 나타나는 현상이 일어나는 어떤 시기가 되면 음. 그때는 무조건 전세가격이 오르는 상황이 되는데 음. 그 오르는 상황이 됐을 때 대부분 다 보면 이런 깡통 전세와 전세사기 사건이 많이 발생하는 경우가 많아요. 네. <웃음> 아, 그 두? 예, 예. 그러니까 그 부분을 우리 전세를 산다 하더라도 부동산에 관심을 아예 갖지 않으려고 하는 건좀 잘못됐다고 생각이 들어요 네네. 그래서 뭐 전세보증보험을 하든 또는 그 최소한 권리 분석을 할줄 알든 하여튼 본인이 스스로 지키려고 해야 되는 건데 음. 사실상 전세보증보험을 가입을 한다고 해도 모든 것을 다 보상받는 건 아니잖아요 네네. 그러니까 일정 부분 남에 의해서 케어가 될수 있다 하더라도 본인이 분석도 좀할수 있고 부동산을 조금 알려고 노력하시는 게 정말 이런 전세 사기를 당하는 데 있어서 충분히 본인이 카바를 할수 있을 정도가 되셔야 된다고 저는 생각이 듭니다. 네. 두 번째 뉴스 한번 이어서 보도록
0: 하겠습니다. 이런 뭐 집주인과 세입자 분쟁만 키운 임대차법 1년 만에 법률 상담이 7,200건 쏟아졌다. 뭐 이런 얘기가 있더라고요. <웃음> 네. 지금 집주인과 세입자 아까 어뭐 전세 들어오는 분들 그다음에 집주인 네. 이 사이가 굉장히 좀안 좋아지고 있어요. 왜 이런 상황이
1: 되고 있을까요? 이거를 갖다가 (웃음) 예전에는 그러니까 저는 흔히 말하는 자유시장경제라고 보통 표현하죠. 이렇게 알아서 잘할수 있는 시장경제가 되는 게 스무스하게 돌아간다고 생각하는데 어쨌든 일단 임대차법이라고 해서 이거는 음. 이렇게 저거는 저렇게라고 하는 어떤 규정을 뒀잖아요. 문제는 그 규정을 둔게 사실상 아무래도 그 뭐라 그럴까 임차인들을 위한 법이라고 하다 보니까 임대인이 굉장히 불리하지 는 경우가 되게 많은 것 같아요. 그 아, 그 과정에서 서로들의 그 동안은 좋은 게 좋은 거라고 음. 서로 어느 정도 넘어갈 수 있었던 부분이 이제는 법대로 해 보자. 왜냐하면 누구 하나 자기들이 수익, 그러니까 이득을 보는 것들을 포기하고 싶지 않으니까. 그러니까 임대차법이 변경됨으로 인해서 임차인들은 그것만큼 수익, 그 이득을 누리려고 하고 음. 그거에 따라서 또 한편으로는 임대인 같은 경우는 조금 불리해진 것 같으니까 그 불리해진 것을 또 다른 방식으로 극복하려고 하고 이 과정에서 충돌이 나는 그런 현상이. 되는 거죠. 아, 그러면 집을 빌려서
0: 들어가는 사람 임차인 입장에서는 음. 어떻게 보면 좋은 옵션이 추가가 되니까 이이 권리의 가격이 계속 올라가는 현상이라고 판단을 할 수도 있겠네요. 그렇죠. 임차인에게 유리한 것이 어, 임대차 보호법인데, 음, 음. 그러다 보니까 임차인의 입장에 대한 입장을 취하는 것에 가격이 계속 올라가게 되는 거고. 그렇죠. 그거는 뭐 시장 논리에 의해서 그렇게 되는 것 같아요.
1: 네, 시장 논리로 그 당연히 지금 음. 올라갈 수밖에 없는 게, 네. 임차인분들이 그렇게 행동을 하고 법이 정했기 때문에 그렇게 행동하는 게, 오히려 지금 점점점점 점점 임대인이 이제 음. 직그 전세 가격을 올리는 현상으로 하면서 결국 몇년 후에 부메랑을 맞을 수 있는 그런 현상까지 지금 나오기 때문에 점점 저도 지금 솔직히 개인적으로는 이 임대차 보 임차법 임대차법이. 임차인한테 굉장히 도움 되는 것은 인정하겠으나 네. 지금 부작용이 상대적으로 너무 크니 어. 이렇게 지금 뭐 신문에서 나와도 나왔지만 뭐 7,200건의 뭐그 어떤 법률적인 상담 소송 이런 것들이 발생한다면 네. 이거는 조금 다시 한번 좀 고려를 좀 해야 되지 않을까라는 어. 생각을 좀 하게 돼요. 이건 너무 서로들을 싸우게 만드는 그런 부분이라. 네. 거기다가 분쟁 사례들이 막 발생하는데 음. 각자 상황들이 너무 복잡하잖아요. 네. 우스갯 소리로 이것 때문에 뭐 우리 변호사 님 들만 돈을 버는 상황이 되는 아. 물론 이제 변호사님들이 돈을 번다가 실제 모습을 말씀드린 게 아니라 네네. 그런 상황처럼 이게 지금 상황이 되게 목적과 다르게 현상이 이상하게 나타나는 것 같아요. 네. 이게 매일경제 뉴스인데요. 보면은
0: 그박윤의 홍혜진 기사, 기자님이 입력한 기사인데 어 이런 식으로 막 분쟁이 많이 일어난다는 거예요. 분쟁 사례들이 나와있는데 이게 법원이 분쟁마다 해석이 달라 가지고 지금 대법원 판단이 나올 때까지는 네. 계속 다툼이 있을
1: 거다. 그러니까 다툼이 있을 수밖에 없으니까 네네. 서로 방어막을 치는 거예요. 음. 임차연하고 임대인하고. 저 같은 경우도 사실 네. 임대인이거든요. 네. 아무래도. 저희 집에 살고 계신 분들이 그동안 굉장히 오랫동안 살고 계셨어요. 아. 그리고 아무 문제 없어서 저희는 그냥 사이가 되게 좋다라고 생각을 하거든요. 네. 근데 이제 그분이 분양을 받으셔서, 음. 어, 뭐 이제 나간다라고 얘기를 하셨고, 이제 매년쯤에 나간다라고 네. 얘기를 하셨는데, 어 잘됐다라고 축하를 드리면서도 혹시 그때 가서 딴 소리 하면 어떡하나 음. 별 것도 아닌데 혹시 네네. 그것 때문에 여러 가지 이유 때문에 그분은 또 글로 못 들어가고 아. 혹시 어 그냥 우리 쪽에서 그냥 계약갱신 청구하겠소라고 네. 하면 어떡하나라는 것 때문에 네. 지난번에 계약 그 연장을 하면서 자꾸 뭔가 이렇게 부기적으로 제가 달고 싶더라고요. 아. 저 역시도. 네네. 그러니까 결국 그렇게 되면 분명히. 저랑 비슷한 사람들이 그런 행동을 함으로 인해서 임차인 기분 나쁠 것이고 음. 그러니까 이게 감정적으로 갈 수밖에 없는 상황 그러니까 이게 분쟁이 계속 늘어나는 거거든요. 근데 이거 임대차 산법에 대해서
0: 그 좋은 면도 있다 이렇게 얘기하는 거는 좋은 면은 어떤 거예요? 예를
1: 들면. 그러니까 아주 이제 일반적인 음. 모습이죠 임차인을 네. 위해서 만든 법이다 그, 그리고 아무래도 임차인하고 임대인하고의 관계를 보게 되면 그동안의 모습은 임대인이 갑이었던 거는 사실이잖아요 네, 네, 네. 그렇기 때문에 임차인한테 길게 오랫동안 살게 만들어주는 거 그다음에 네. 별로 많이 오르지 않게 하는 거 네. 이게 내용상으로는 방향성은 괜찮아 보인다는 거죠 네. 그래서 그 부분이 좋다라고 얘기를 하는 건데 네, 네. 문제는 그거를 하는 과정에서 지금 서로의 입장들이 다른 그 상황을 고려를 깊게 하지 않고 음. 그냥 일단 이게 더 좋은, 이게 좋은 거야 라고 하는 것 때문에 딱 밀어붙이고 나니까 지금 현장은 속된 말로 난장판이 되어 있는 그런 네. 거를 만들어서 더 악, 악영향을 미쳐버렸잖아요. 아. 예를 들어서 두, 사, 두 임차인과 임대인의 관계는 나쁘게 만들었고 의심하게 만들었고 네. 네. 더, 더더구나 지금 현재 결과론적으로는 나중에 몇년 후에 이분들이 또 그만큼 올라가는 전세 가격에 따라서 네. 힘들어지는 상황을 만들어줬고 이게 결국 결과론적으로 지금 뭐가 좋으냐 음. 좋은 것들을 만들었는데 나중에는 안 좋은 곳으로 가는 그러니까 이게 보면서 예전에 그런 게 떠올라요. 네. 그 중국에서 마오쩌뚱이 음. 그랬대잖아요. 삼세가 네. 네. 그 삼세가 해충을 잡아먹고 막 그렇게 하지만 음. 문제는. 곡식을 먹게 되니 이게 네. 지금 우리 인민들한테 문제다. 음. 그래서 참새를 다 잡으라고 명령을 내렸고 참새를 네. 다 잡았더니 몇년 후에 흉년이 와서 네. 왜냐면 해충 등이 생기니까 네. 흉년이 와가지고 대기근이 왔다는 게 실제 사례지거든요. 아. 그러니까. 선의로 얘기를 진행하는 건 맞는데 결국 그 결과물이 악영향을 미친다면 음. 이거는 진짜 고려를 해야 되는 부분이 아닌가 싶어요. 지금 이렇게 복잡한 상황을 만들어졌다는 거는 저는 아 문제가 좀 있다. 솔직히 생각 그렇게 생각합니다. 그럼 4년 뒤에
0: 예를 들어서 뭐 이게 문제가 될수 있다 이런 얘기도 들어봤거든요. 네. 그건
1: 어떤 문제가 발생하는 그러니까 거예요 임대인 입장에서 먼저 얘기를 해볼게요. 네. 뭐 임차인은 일단은 뭐 2년 갱신을 함으로 인해서 5%밖에 올리지 못 했으니까 좀 편안하게 살수있 겠죠. 음. 근데 문제는 임대인 입장에서는 그 2년 동안에 주변의 전세가격이 지금 현재 어쨌든 요즘 같은 분위기 에는 가격이 오르고 있잖아요. 네. 가격이 오르고 있는데 5%밖에 오르지 못한 부분은 음. 법이 그렇기 때문에 그냥 받아들이고는 있지만 속이 엄청나게 쓰린 상황일 거예요. 아, 그러겠죠. 그게 이제 실제 모습일 거고 그 차이가 거의 뭐한두 배씩 나죠. 네, 그러니까. 네. 근데 그러고 난 다음에 2년이 됐어. 응. 2년이 이제 지나서 그러면은 계약 갱신 청구권이 이제 끝난 거잖아요. 네. 끝났을 때이 사람들한테 계약을 그대로 진행하고 싶은 사람은 없을 거예요. 네. 최소한 진행을 하려면 주변 시세에 맞춰서 응. 해야
0: 된다라고
1: 음. 얘기를 할거 그러면 그동안 5% 올렸던 살았던 가격보다 네. 아마 그 사이 2년 동안은 엄청나게 올랐겠죠. 네. 그러면 이분들은 임차인은 그만큼을 더 내야 돼요. 음. 2년 동안 편하게 산 거는 현재 그 모습이겠지만 네. 앞으로 2년 후에는 그거보다 더큰 보증금을 더 올려줘야 되는 문제. 주변으로 이사갈 때 네. 네. 올려주거나 다른 데로 이사 가도 거기 살든 네. 어쨌든 그래야 되는 거고요. 또 임대인이 또 거기다가 음. 근데 또 이번에 계약을 하게 되면 4년을 또 해야 돼. 네. 그러면 이 4년이라고 하는 부분을 보상받고 싶을 거예요. 어, 앞으로 4년간 못 올린다고 생각을 하니까. 그렇죠. 5% 정도면 몇푼 되지 않는다고 생각할 것이고 그러면 지금 예를 들어 전세가격 이 5억이다. 주변 시세가 5억이다. 이분은 3억 에 살고 있다. 그러면 5억에서 그냥 주변 시세가 5억이 중요한 게 아니라 음. 전세가격이 오르는 분위기다라면 4년치 부분을 좀더 미리 땡겨서 받고 싶을 거라는 거죠. 그러면 전세가격의 오른 폭의 속도가 흔히 말하는 대로 계단식 상승이 될수 있어요. 그냥 이렇게 올라가는 모습이었다면 네. 이제는 이렇게 갔다가 이렇게 가는 순간 네. 그러면은 이것들을 계단식 상승의 이 평평한 구간에 있었던 분들은 이거를 감당하기가 어려울 거라는 아. 거죠 그러면 또 그때쯤 되면 또 네. 집을 사려고 하는 사람이 늘어나고 또 수요가 늘어나는 또 집값이 오를 수도 있고 네. 네. 이게 계속해서 화금 효과가 나타날 가능성이 높다라는 거예요 아. 그래도 올라가는
0: 속도가 좀 느려지는 효과가 있는 건 아닌가요 그 예를 들면은
1: 뭐, 그러니까 그냥 나는, 에이. 거기서 살고 있는 나는 맞아요. 네네네. 근데 이 세상에 있는 사람이 수십 명, 수십만 명, 수십 명이잖아요. 네네네. 수백만 네네. 명이잖아요. 나는 평평한데 남들은 올라가고 있는 거잖아요. 음. 그럼 이거를 갖다 총합쳐가게 되면 결국 기울기는 이렇게 돼 있거든요. 그럼 아. 기울기가 더 급해지는 거죠. 네. 아
0: 어느 순간에 급한 기울기들이 나온다. 네.
1: 그러기 때문에 결국 그거는다 네. 나중에 또 나아가 내가 불안을, 부, 부, 부메랑을 맞는 형식이 될 테니까 음... 저는 오히려 네. 전세 가격에 올라가는 기울기를 더그 뭐랄까 높게 해가지고 네. 오히려 임차인들의 부담감이 더 높아질 수도 있겠다라는 아... 생각을 해요. 지금까지 공급이 부족한 시기라면. 네. 아 그런 것 때문에
0: 어떻게 보면은 전세 가격이 계속 올라가게 되는 거고. 그런 게 어떻게 보면 이런 상승장에, 상승장에 발생하는
1: 깡통 전세를 만들어내는. 그렇죠. 지금 말씀 잘해 주신 부분이 깡통전세도 또 하나의 부작용이잖아요. 그러니까 원래 임대차보호법이라고 하는 부분을 또 누군가는 악용해서 이렇게 깡통전세를 이용하는 사람들이 발생한다면 결국 임차인들은 아. 지금 편안하게 사는 것처럼 보여지는 어떤 이 법으로 인해서 전세가격은 올라가고 깡통전세에 피해를 볼수 있고 음. 생각보다 많은 사람들이 피해를 볼수 있는 구조가 지금 현재 나타나고 있는 것 같아요. 깡통전세라는 건 매매가보다 전세가가 거의 완전히
0: 붙거나 전세가가 오히려 역전된 가격으로 맞춰버리는 그런 데서 깡통전세가 발생하는데 네. 눌렀다가 폭발적으로 상승이 나오게 되면 이런 역전 구간이 나올 가능성이 더 많아지겠네요. 아무래도. 그, 그렇죠. 네. 그리고 깡통전세가 어, 상승장에서도 발생하고 하락장에서도 발생하고 매매가가 내려오면서 깡통전세가 될 수도 있는 거고 네.
1: 전세가가 올라가면서 전세가가 올라가면서 깡통전세가 될 수도 있는 거고 그런데 이제 그거를 아. 악용하는 사람들에 의해서 그게 상승장이든 하락장이든 분명히 발생하는 아. 거죠. 아. 양쪽에서 다 상승장에 따른 분명히 악용하는 사람에서 발생할 거고 하락장은 다 무너지는 상황이니까 거의 모든 대상에서 발생할 것이고 깡통전세가 이런 얘기는 앞으로 계속 진행이 될것 같아요.
0: 아. 전세가가 전세가가 그, 유연해지지 않으니까. 일단 전세는 음. 4년짜리가 되어버리니까. 네. 그럼 이게 내려올, 매매가 내려오면서 깡통전세
1: 더 많이 나오겠네요. 그럴 수 있는 소지도 있죠. 아. 지금 같이 공급이 부족한 상황이라면 네. 누군가는 분명히 원래는 이렇게 굉장히 꼼꼼하게 아, 이건 급액이 높고 깡통전세 가능성이 있어서 여기 네. 들어가지 말아야겠다. 라고 네. 충분히 생각할 수 있는 사람이 네. 지금 나와 있는 물건이 한 그, 그, 전세를 들어가려는 사람은 10명인데 음. 나와 있는 물건은 한 건이고 그게 또깡통 전세라고 하면 울먹여 잡먹기로 네. 거기를 들어가 리스크를 감수해야 아. 되는 상황도 나오잖아요. 저 이거 어떤 문제가 있는지 알것 같아요. 예를 들어서
0: 그 이전에는 묵시적 갱신이라는 게 있었는데 묵시적 갱신은 예를 들어서 1년 단위잖아요. 그럼 1년 단위에서는 임차인한테 굉장히 유리해요. 음. 내가 임차인은 나가고 싶다 그러면 나갈 수 있는데 임대인은 1년 동안은 어 그냥 벙어리 낸 가슴으로 있어야 되거든요. 이 전세가 아무리 올라가도 그렇죠. 그렇게 임차인한테 유리한 옵션이 있었는데 문제는 예를 들어서 계약갱신 청구권을 쓸 건지 아닌지 계속 물어볼 거 아니에요. 이제는 그렇죠. 집주인이. 묵시적 갱신으로 된 거는 청구권 안쓴 거라면서요. 네. 그래서 계약갱신 할 거야 해서 2년을 묶었는데 하락장 왔어. 그러면 이거 깡통전세 되는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 뭐 묵시적 갱신일 때는 이거 매매가 떨어질 것 같으면 그냥 내가 털고 나가도 문제가 없는데 이거 계약기간 동안 보증금 안 줘도 할 말이 없는 거죠. 음. 그렇죠. 네. 아이 이게 길어지면 매매가가 빠졌을 때또 다시 이런 깡통전세 얘기가 나오겠네요.
1: 4년이 4년 인한테 무조건 좋은 것도 아닐 수도 있어요. 네. 그러니까 이게 너무 어떤 방향성이 맞다는 것 때문에 밀어붙였던 어떤 그런 거뭐 인정은 하겠으나 네, 네. 어. 그걸로 인해서 발생되는 부작용이 지금 너무 많다. 그리고 너무 피해보는 사람들이 많아지고 있다. 그리고 네. 그게 이슈가 되고 있다. 이 부분을 좀 아, 많이 알아주셨으면 좋겠다는 생각이 들어요. 아 그렇죠. 이 올라갈 때도 깡통전세
0: 에 나오고 내려갈 때도 깡통전세 에 나오고 그런 매매는 뭐라 그래야 되죠? 움직이는 게 되게 네. 이렇게 유동적으로 움직이는데 전세가 고정돼 있으면 네. 이게 진짜 왔다 갔다 할 때마다 사고가 나겠네요. 그럴 수 있는 소지는 분명히 있어요. 아, 그렇습니다. 어, 뭐 하락장에 대한 얘기도 좀 해볼게요. 네. 요즘에 뭐 드문 이슈긴 하지만 이런 이런 뉴스도 있습니다. 어, 이거 역시 매일경제 자꾸 매일경제 뉴스만 다루게 되는데 오늘 어. 그렇습니다. 이거 기자는 정석환 기자님께서 쓰신 기사고요 아파트 값을 이렇게 잡으면 될걸 대구도, 대구는 줍줍도 미달됐다. 그러니까 이게 무순이 청약이 미달이 됐다는 거죠. 네. 네. 그래서 미분양이 늘고 청약시장 찬바람 수성구에서도 미분양 나왔다. 근데 이게 입지에 따른 차이다 하는 반론도 있는데 어, 대, 구 민간 분양이 서울의 다섯 배다. <웃음> 대구 도시 규모가 서울의 한 5분의 1이 안 되지 않아요? 근데 공급 물량은 서울 다섯 배나 공급 폭탄으로 지금 이 미분양이 늘고 있다고 하는데 네. 어 실제로 대구 같은 경우는
1: 어때요? 분위기가? 저는 네. 조금 많은 분들이 그 뭐랄까? 하락장에 대한 공포들이 네. 조금 많이 존재한다라는 생각이 좀 들어요 네네. 그러다 보니까 지금 말씀하신 것처럼 대구 같은 경우가 공급 물량이 이제 앞으로 굉장히 많이 늘어난다라는 건 변함이 없는데요 네. 그 얘기는 바꿔 말하면 그만큼 시장이 좋았다는 얘기거든요. 네. 시장이 좋았다는 얘기인데 최근 들어서 수성구에 미분양이 났다 이러면서 굉장히 막그 그 뭐랄까 공포감을 좀 불어 익히는 느낌을 드는데 아직 그 단계까지는 아닌 것 같아요. 아, 아직 그런 하락의 단계는 아니다. 네, 왜 그러냐면 네네. 지금 이제 하락에 대한 공포 가 많은 분들이 크시니까 그리고 그게 이유가 이그 입주 물량이 늘어나고 공급이 늘어나면 가격이 떨어진다라고 하는 우리 잘 알고 있는 논리가 네. 우리들을 지금 지배하고 있잖아요. 음. 그러니까 그래서 그런 부분인데 네. 사실상 이번에 그 분양했던 아파트 더더구나 이제 얘기가 많이 나오는 게 네. 여기 이제 기사에도 나오는데 수성구에 미분양이 났다. 그러면서 네네. 여기 보면 더샵 수성오클레어라고 돼 있었거든요. 그데 네. 네. 미분양이 낫다라고 얘기를 한대요. 사실 결과론부터 얘기를 하게 되면 미분양이 음. 아니에요. 아, 미분양이 아니에요? 네. 네, 왜 그러냐면, 네. 아직까지는 모르는데, 현재로서 는 미분양이 아니에요. 왜냐면, 네. 1순위에서 미분양이 난건 맞고요. 네. 2순위에서 1.4대1인가의 경쟁이 돼서 아, 완판이 됐어요. 네, 판매가 됐어요. 물론 아. 그중에서 이제 계약 미진행건으로 이제 줍줍이 나오거나 그럴 수는 있겠죠. 네, 네, 네. 근데 지금 우리한테 느낌이 뭐냐면, 음. 이렇게 잘 나가던 대구에, 이렇게 네. 잘 나가던 수성구에 미 미분양이라고 하는 부분에 의미를 부여를 하기 때문에 아. 약간 좀 그렇게 표현을 하는 거죠 대구가 네. 이제 장기적으로는 공급 물량이 많기 때문에 조금 떨어질 가능성이 있겠다 확률이 높겠다라고 하는 걸 네. 인정하겠으나 네네. 지금 수성구의 미분양이 낮다라고 하는 거에 너무 크게 생각을 하고 있는데 음. 미분양 난 물건도 지금 보게 되면 그~ 뭐라고 되어 있냐면 5 0평방메타로 되어 있을 거예요. 네. 소형평형이고요. 이제 선호도가 떨어지는 거고요. 하, 소형평형. 예. 그다음에 2순위에서는 마감했어요. 어쨌든. 네. 그러면 1순위에서 미달된 걸 가지고 미분양이라고 얘기하는 건 좋은데 2순위에서 네. 마감됐으면 결과는 좀 미분양이 아니잖아요. 아니죠. 미분양이 아니죠. 그거는. 그럼 결국에는 수성구에는 미분양이 아닌 거예요. 네. 그럼 우리가 지금 앞에서 언급했던 수성구까지도 미분양이 나왔다. 물론 이 지역이 수성구에서도 약간 남구 쪽에 가까워서 위치가 네. 상대적으로 좀 좋지는 않아요. 음. 그래서 약간 심리적으로 좀 위축됐다라고 하는 부분은 판단하는 건 좋아요. 또 그래서 아, 이제부터는 대구 지역의 미래가 약간 공급물량이 많기 때문에 지켜보자. 는 네. 이런 상황이 오니까 이렇게 보는 건 맞는데 음. 이걸 가지고 봐라. 대구의 수성구도 미분양이 나고 음. 이런 상황이니까 앞으로 이렇게 될 거다. 또 이제 어떻게 되면좀 극단적이신 분들은 이걸 갖다 전국에 걸쳐서 또 얘기를 하겠죠. 아, 대구에 시작됐으니까 전국으로 퍼질 거 퍼질 것이다라고 얘기하는 아. 상황이 있을 거라고 네네, 보여지는데 네네. 그렇게 얘기하기에는 저는 부동산 시장은 어쨌든 그다음에 이제 경제 상황이 바뀌는 음. 거는 오랜 추세로 보면서 판단을 해야 되는 거고요. 그리고 대구가 지금 그렇게 되면 미분양 물량 그래도 몇건 되지 않아요. 그러면 아직까지는 충분히 괜찮다. 그리고 또 주변에서 어떤 움직임에 따라서 대구가 또 영을 받을 수 있는 거기 때문에 음. 이걸 가지고 너무 극단적으로 호들갑을 떨 만한 그런 상황은 아니다. 단 저는 이런 기사를 보면 이렇게 봐요. 아, 네. 이제부터는 좀 주의를 기울일 필요가 있겠구나. 아. 근데 이걸 가지고 많은 분들이 이제 연락을 하셔서 물어보거나 막불안에 떠시는데 네, 야, 갖고 있는 걸 팔아야 되냐? 예. 네. 그 정도는 아니라는 거죠. 예. 네, 아직까지는 그 정도는 아니고요. 네, 네. 내가 근데 이제 많은 분들이 이렇게 얘기를 하세요. 또 이제 그 다음에 이제 물어보시는 분들을 보면, 음. 팔아야 되는데, 지금 현재 팔아야 되느냐가 중요한 게 아니라, 그러면 네. 약간의 추세상으로 길게 어느 정도 상황이 연결되면서 미분이 늘어날 테니까, 네. 그때 시점에 추세를 보고 완전히 반전됐으면, 하락으로 반전됐으면 네. 그때 팔아라. 음. 그랬더니 하는 소리가, 네. 지금 이 가격으로 팔고 싶다는 거예요. 근데 그럴 때는 약간 조금 낮춰서 팔수 있는 정도 로 하면 솔직히 수익 본 분들 많잖아요. 근데 이제 절대 손해를 보지 않겠다라고 하기 때문에 자꾸 정답을 추구하시는데 이 부동산 시장은 욕심을 과도하게 부리면서 완벽하게 음. 수익을 볼수 있는 구간이라는 거는 찾을 수가 없다고 저는 생각을 해 들어요. 그러니까 약간 좀 낮춰서 충분한 기회를 두고 팔기에는 아직 대구라고 하는 시장이 공포에 빠질 정도의 상황은 절대 아니다. 음. 그러니까 그 정도까지 걱정하지 마라. 다만 이제 제목에서도 여기 나와있던 부분이 아파트값 이렇게 잡으면 될 것이라는 표현이 나왔잖아요. 네네. 그만큼 공급이라는 게 중요하다라고 하는 부분을 음. 좀 알고 공급 부분을 좀 보시면서 네. 뭐 투자를 하시는 분들이나 면 주변에 아직 공급 부족한데 가실 수도 있다고 저는 생각이 들어요. 사실상 대구 미분양이 아니다. 네, 제가 볼 때는 아직은 아니. 지금 실제로도 미분양이 아닌 거죠. 네, 그리고. 네. 지금 현재 대구의 미분양을 살펴보게 되면은요 네. 수성구 지역이나 뭐 달서구나 음. 이제 요즘에 뜨는 달서구나 이런 지역이라기보다는요 네. 대구에서도 굉장히 좀외곽에 취급을 받고 있는 동구 쪽이에요. 네. 그리고 그쪽에 보면은 흔히 말하는 네임밸류 아파트들이 아니에요. 음. 그런 쪽에 있는 걸 가지고 대구가 그리고 잠시 흔들려서 수성구의 위치가 조금 안 좋았던 그 지역의 그 물건의 어떤 현상을 가지고 네. 지금 모든 것을 얘기하기에는 조금. 어. 아직은 좀 섣불른 판단이다라고 저는 생각을 합니다. 아, 네. 그리고 이렇게 빠지는 데가
0: 있어야지 나중에 또 서울 빠질 때 여기 오를 거 아니에요? 그렇죠. (웃음) 그렇죠. 긍정적으로 생각하게 되면 원래 투자라고 하는 것은
1: 그런 곳에서 충분히 기회가 생기는 거예요. 열기가 쉬어야지
0: 또 나중에 그런 게 생기는 거고 다 올라갔다 다 빠지고 이런 거보다는 저는 약간 이렇게 순차적으로. 좀 지역별로 차별화 나오는 게 정상적인 것 같다고
1: 생각이 돼요. 네, 저도 그게 맞다고 네. 생각하고 실제로 그래서 많은 곳들이 또 그런 음. 것 같아요. 네. 지금 뭐안 오르는 것 때문에 막 많은 걱정들을 음. 하시는 기도 하는데 가끔 저는 그런 동네가 끝까지 안 오르지도 않고, 네. 그러니까 지금. 음. 움직임이 좋거나 또는 약간의 흔들림이 있다고 막 공포감을 갖기보다는 음. 말씀하신 것처럼 이렇게 움직임이 다른 곳들이 있으니까 음. 투자라고 하는 관점으로 보시면은 이곳이 네. 이곳이 아니더라도 충분히 다른 곳에 기회가 있으니까 어. 편안하게 마음 가지시라.
0: 네, 그러니까요. 그참 그런 것 같습니다. 내가 어떤 한 지역에 너무 꽂혀 있으면 거기에 네. 그렇게 되잖아요. 내 네. 거기만 보이죠. 네, 그니까요 네, 그 참. 불행한 것 같아요. 네. 예를 들면 은이 전국에 대해서 내가 눈을 넓히고 본다는 거는 어떤 분들은 이제 비판적으로 생각하시는 분들도 있지만 저는 태어나는 장소에 따라서 그 사람의 부의 상승 속도가 결정되는 건 진짜 안 좋다고 생각을 합니다. 예를 들어서 내가 어 진짜 뭐 예를 들어 태백에 태어났어요. 음. 그럼 태백 같은 경우는 도시가 계속해서 지금까지 위축되고, 예, 위축되고 있잖아요. 그러면 그분은 태백의 집값에 따라서 그분의 산과 부가 다 결정돼야 된다? 왜냐하면 실거주 하나만 가져야 되기 때문에 그렇죠. 그거는 너무 잔인한 선택을 강요하는 거라고 생각을 해요. 보이지 않는 신문제도일 수도 있어요. 네. 그러면 은 서울에 태어난 사람은 서울에 태어났기 때문에 서울에 집을 가질 수 있고 어디에 태어난 사람은 거기에 태어났기 때문에 예를 들어 어떤 하락장이 지속되거나 도시가 지금 지방 같은 경우는 지방에 소멸되고 있는 도시도 있다면서요. 그럼 거기에 태어난 사람은 거기에 태어나고 싶어서 태어난 것도 아닌데 그렇죠. 거기에 실거주를 한다는 이유로 거기서 내가 농사를 짓는다는 이유로 계속 그 부동산으로 인한 부의 증식 속도는 그 사람은 먹으면 음. 안돼라는 거잖아요. 저는 이거는 사실상 말이 안 된다고 생각해요. 왜냐하면 어 저희 할아버지도 광부였고 저희 집도 이사를 그더 어. 대도시로 와서 농사를 지었고 그 그리고 저는 이제 또 서울로 왔단 말이에요. 네. 그러니까 저희 애는 이제 서울에서 태어났죠. 네. 근데 그런 그런 거를 봤을 때 어떤 사람이 태어난 지역 때문에 내가 살 부동산이라는 거에 투자의 지역도 거기 안에서 정해야 된다라는 음. 건 아, 솔직히 진짜 말도 안 된다고 생각합니다. 지방러 출신으로서 서울 사람들은 그렇게 생각 안할 수도 있겠죠. 지방에서 야, 너가 올라와서 서울에 집 사니까 서울 집값 올라가는 거 아니야라고 생각할 수 있겠지만 저는 그렇게 생각해요.
1: 네. 그러니까 모든 그 가능성을 다 열어놓는 시장이 저는 이게 네. 올바른 시장이라고 생각하고요. 네, 네. 이게 오히려 이게 어정그 정도를 걷는 시장이라고 생각해요. 네, 본인이 네. 노력한 만큼 수익을 볼수 있는 시장. 그 대상이 전국토가 될수 있는 거니까. 음, 근데 네. 그거를 말씀하신 것처럼 투기꾼 이렇게 해버리면 네. 글쎄요 그러니까. 전국토가 개발이 될 수가 있을까요? 네. 그건 어려운 문제인 것 같아요. 하지만 저쪽으로 동감을 합니다. 네, 그래서 뭐 전국으로 내가 (웃음) 아파트
0: 보러 다니고 임장 가고 뭐 하고 이런 것들에 대한 노력을 너무 폄하할 필요는 없다고 생각해요. 네, 그렇죠. 내가 꼭 사는 곳에 실거주 하나만 가져야 되고 이거는 조금 이상한 선택이 아닌가 그렇게 생각이 됩니다. 요즘에 너무 제가 욕을 많이 먹어가지고, 네, 저 어쨌거나 전국으로 좀 같이 여러 곳을 스터디하자 이런 입장이거든요. 네, 네, 그러니까. 어좀 그렇습니다 네. 그래서 좀 변명 아닌 변명을 좀 해봤네요 네. 또 다른 지역에 대한 이야기예요 아 그쵸 의왕 환경입니다환경기사고요 <웃음> 한경 은정진 기자님 입력하신 기사입니다 매물 걷어달라는 집주인의 전화가 쏟, 쏟아지고 하루 사이에 2억이 껑충 뛰었다 의왕 군포 안산 집값이 갭투자분이 늘고 매물이 끊기고 어, 이게 무슨 일이 일어난 건가요 하루 만에 2억이 올랐다는 게 그러니까 얼마 전에
1: 그공공택지를 그 발표를 또 했잖아요. 그급을 늘리기 위해서 그 과정에서 이제 의왕 쪽 군포 안산 쪽에 약간 신도시급 어. 그다음에 화성진안이라든지 뭐그밖에 북쪽 같은 경우는 뭐 경기 양주라든지 네네. 장흥 쪽 이런 쪽에 신도시를 개발을 하겠다라고 하니까 네네. 일단 사람들이 볼때 호재가 생긴 거잖아요. 네네네. 그 동네에 또 분명히 그또 공급이 생겨나면서 음. 그 동네를 개발하겠다. 그리고 아하. 이제 거기 교통 을또 네. 활성화하겠다. 여자도 또의원 같은 경우는 거기 이제 dtx 얘기 여기 생기냐 마냐 음. 이런 얘기가 왈과 알부 서로 얘기가 되던 상황에서 네. 거기에 예, 택지 개발 지구가 딱 들어섰다라고 하면, 거기에 확정되겠네. 아. 이렇게 또 생각할 수 밖에 없는 그럼 그런 부분이 있요 혹시 있어서요.
0: 지도를 봐서 어디 위치인지 좀알수 있을까요? 여기가 그, 뭐지, 의왕, 어, 의왕 군포 안산, 이게 위치가 어떻게 되는지 좀 지도에서 보면 은 좋을 것 같은데요. 예, 네, 여기 뭐 네이버 지도나 이런데. 모르시는 분들도 있을 수 있으니까. 네. 여기, 요걸 클릭하면 지도입니다. 네.
1: 의왕, 군포, 안산? 네. 그니까 저도 지금 정확하게 네. 지도를 보면서 어디다라고 말씀을 드릴 정도로 딱 그어서 지금 제가 확인한 건 아니에요. 네네. 근데 이제 보시게 되면 결국엔 아, 여기 이쪽이구나. 지금 보면 안산, 군포 의왕이라고 되어 있죠. 네네네. 바로 어떻게 보면 이 주변이라는 거죠. 아 안양 밑에가 의왕이고 네. 그리고 군포 네,
0: 안산 이잖아요. 결국
1: 이제 이 부분을 총괄해서 포함하고 있는 지역이다라고 보면 되는데 네네. 이 상황에서 보면 은 보시는 것처럼 뭐이 서울에 굉장히 가깝고요. 네네. 그다음에 이 지역을 통해서 결국 뭐 gtx를 통과해서 올라가는 그런 부분이 있다라고 하니까 어, 앞으로 지금 여기 보면 푸른색 지역이 되게 많잖아요. 네네. 이런 지역들이 개발이 된다라고 얘기를 했을 때 아~ 앞으로 굉장히 좋아지겠구나 네네. 이렇게 생각할 수밖에 없는 거죠 아근데 이거가 발표나자마자 하루 사이에 2억이 올랐다는 거 아니에요 네. 그럼 이런 거를 따라 붙는 게 맞나요? 아니면 (웃음) 어떻게 해야 돼요? 저는 이런 행동을 하지 말라라고 저는 하는 입장이에요. 아 따라 붙지 말라 이게 이게 본능이라고 저는 생각을 하거든요. 본능이다. 그런데 가끔은 음. 투자자라면 이 본능을 극복해야 된다. 그런데 이분들이 투자를 하시는 분들 또는 투자보다는 어쨌든 그 지역에서 수익을 내고 싶었다 하는 분들이 보면 요 그냥 무조건 내가 평상시에 공부를 하거나 뭐 하지 못하니까 이런 것만 나타나면 그냥 뛰어들어가 버리는 거거든요. 근데 열, 결국 이런 게추각 매수인데 이런 현상이 몇년 전, 몇년전 이제 2019년인가요? 네. 수원에 호메실 지구 예비타당성 조사 그 통과됐을 때, 네. 그때도 호메실 지구가 그 지금 말씀하셨 단기간에 2억이 올랐어요. 아. 이제 이런 아. 것들이 있었는데, 이거
0: 지구를 발표한 거죠? 지금은 이 지역을 한다. 예. 네. 그쵸. 그렇죠. 공공택지로 지정됐고,
1: 여기에 이제. 앞으로 개발할 거야. 네네네. 이제 그런 내용인데, 결국 앞으로 시간이 훨씬 더 많이 남았다는 음. 거죠. 그 과정에서 우리 부동산 시장이라는 게 상승도 있고, 하락도 있고, 부침이 있는데, 네. 지금 결국 내가 그걸 갖다가 혜택을 지금 당장 볼 것이 아닌데, 네. 그냥 수익을 기대하는 심리에 그냥 뛰어간다는 거죠. 아. 그럼 그 와중에. 그 아파트를 가지고 있는 사람들은 당연히 노, 올려버리고 싶을 거 아니에요? 효과 갑자기 막 문의가 많아지니까. 효과를 그러니까 올리게 될 것이고요. 네네. 그 높은 호가를 주게 되면 은그 평상시보다 높아지는 호가가 시장 가격으로 어느 정도 인정될 때까지는 부침이 있을 수밖에 없어요. 음. 그래서 호메시 지구 같은 경우도 단기간은 2억이 올랐다가 네. 그 다음에 또 주춤하는. 아. 그런 현상이 발생했고요. 그때 재밌는 건 이런 현상이 제 옛날 기사를 위해서 하나를 더 가져와 봤는데요. 네. 옛날 기사를 한번 보여드릴게요. 요건가요? 네. 아, 검단! 네. 이게 기사를 그 보게 되면 네. 기사와 날짜가 2006년이네요. 2006년이에요. 제가 06군번인데. 네. <웃음> 이때 이제 쉽게 말하면 검단신도시를 그때 발표한 거예요. 일부러 아, 네. 제가 검단신도시를 가져온 이유가 네네. 검단신도시 분양이 언제 됐냐고요. 아, 2006년. 그러니까 발표는 2006년인데. 그래, 여기는
0: 하루 만에 최고 3천만 원인데 이번에
1: 하루 만에. 하루만에 2억이네. 그러니까 그때랑 지금이랑 조금 좀 뭐랄까 (웃음) 가격의 분위기도 있을 건데요. 제가 이때 기억이 나요. 아. 왜냐면 제가 마침 그 그때 검단신도시 발표하기 전으로 그 주변의 움직임을 보러 잠깐 막 돌아다니는 그런 상황이 있었어요. 왜냐하면 그때부터 네. 검단신도시가 지정될 가능성이 높다는 얘기가 시중에 돌고 있었어요. 네, 네. 그래서 그때 움직였었는데 재밌는 거는 그때까지 움직이지 않았던 사, 상황에서 음. 검단신도시가 발표를 했는데요. 발표를 하고 난 다음에 아마 그때 전으로 해서 기억나는 게그 동네에서 위치가 되게 안 좋은 거에 새로 분양하는 아파트가 있어요. 그렇다고 뭐 1군, 2군도 아니고요. 이름도 어. 없는 그런 아파트가 분양하는데 모델하우스가 난리가 난 적이 있었어요. 아. 결국 근데 문제는 뭐냐. 그래서 네. 굉장히 많은 사람들이 난장판이고 모델하우스 뭐 유리창이 깨지네 뭐하네 이런 상황이 발생됐는데 네. 그 이후 검단신도시는 다시 흐지부지 되는 상황이 되면서 최근에 분양했잖아요. 네. 그때 그 들썩들썩거렸던 그 모델하우스를 분양을 받았거나 그거를 급히 들갔던 사람들은 낭패를. 경험하셨죠. 아, 그러니까 이런 것들이 있기 네네. 때문에 저는 추경매수라고 하는 부분보다는 그아그 음. 아, 그 동네가 호재가 생겼구나. 네. 그래서 지금 현재 가격이 지금 과도한 그 집중, 과도한 그 수요의 몰림으로 해서 네. 과열현상 또는 호가의 급등현상이 나타날 수 있겠구나. 음. 근데 그거에 추경매수를 하게 되면 큰 돈이 들어가니 음. 그 네. 시장 상황을 지켜보면서 앞으로도 조금 흥분이 가라앉을 수도 있고 음. 또다시 뭔가 구체적인 상황이 나올 수 있으니 앞으로 여기는 지켜봐야 될거 도장을 꽝 찍는 게 맞는 거지. 네네네. 이걸 가지고 그때 바로 쫓아가는 사람이 되면 아. 결국은 나는 쫓아만 다니는 네. 추격자일 수밖에 없다. 네. 근데 추격자야 저놓고 돈을 많이 버는 사람들은 저는 아직 못본것 같아요. 아, 네. 지금 방송이 엄청 끊긴다고 하는데 뭔가 저희 회선에 문제가
0: 있는 것 같은데. 네. 통출되는건 네. 없습니다. 아, 그래요? 지금 뭐 그렇다고 합니다. 지금 방송 많이 끊기시는. 저희가 지금 테스트로 돌리는 쪽에서는 뭐 방송 지금 끊김 현상이 없는데 어 끊기시는 분들은 한번 이 송출하는 화면 이걸 화질을 좀 낮춰보시는 게 좋지 않을까 하는 생각이 듭니다 네네어 저는 지금 저희 테스트에서는 전혀 안 끊기고 있다고 합니다 네 그다음에 그 아까 전에 어 질문해 주셨던 것 중에 그게 있어요. 박수호님인가요? 예. 박수호님이 그럼 그쪽에 이미 아파트 갖고 있는 사람은 어떻게 하죠? 계속 가져가는 게 좋을까요? 어떨까요? 네.
1: 네, 저는 가져가시는 게 맞다고 보죠. 음, 지금 호재가 발생했다는 게 구체적이지 않은 호재에서 구체적인 호재로 바뀌었다는 것은 앞으로 뭐 부침이 있다는 제가 표현을 썼지만 그 부침이 있다 손 치더라도 결국에는 그 호재가 존재하고 앞으로 그 호재가 나타나는 그 상황까지의 구간은 분명히 확정되는 호재잖아요. 그렇기 때문에 이미 본인이 가지고 있는 매수 포지션, 매수된 상황이라면 이것들을 음. 가지고 고민하실 이유는 없죠. 길게 보시다. 유지하자가 스테이를 하시다가 더 좋은 음. 지역이나 더 좋은 물건도 있다면 뭐 네. 갈아타시는 건 좋더라도 가지고 계신 분들은 스테이 하시는 게 맞다고 봐요. 아, 알겠습니다. 지금 이미 가지고
0: 있는 분들 같은 경우는 한번 가져가볼만 하겠지만 신규로 진입하기에는
1: 이렇게 급등한 시점에 들어가는 건 아니다. 네. 항상 보면 급등한 네. 시점보다는 흥분이 가라앉을 시점 음. 그리고 네. 그것이 좀더 구체화되는 시점 이런 어. 것들을 노려서 들어가는 것이 훨씬 네. 더 유리하다. 조금 어, 쉬었다가, 네. 좀 지나고
0: 나서 보면, 그, 안, 안산 상록수역인가? 네. 거기도 좀 지나고 나니까 좀 가라앉았잖아요. 네, 맞아요. 그렇죠. 가라앉았죠. 예, 네, 그런 식으로 조금 지나고 나서, 어, 보는 게 좋지 않을까. 급등을 쫓아가는 건 위험한 것 같아요.
1: 등을 쫓아가는 거. 그렇죠. 급등을 쫓아가는데 음. 그 급등이 네. 알고 보면은 급락 직전에 나타나는 그런 이상한 것일 수도 있고. 네. 그래서 무조건 쫓아가는 거는 저는 아니라고 저는 생각합니다. 알겠습니다. 어, 지금 요즘에 대출 규제가 나오고 있잖아요. 대출 규제 관련한
0: 기사 하나 살펴보도록 하겠습니다. 뉴스원 뉴스인데 미래에서 왔습니다. 쫄지 말고 투자하세요. 부동산 대출 중단 비웃는 시장. 네, 이게. 어 전형민 기자님 기사입니다. 미래에서 왔습니다. 이게 이게 무슨 얘길까요? 그 예전 아, 기사를 2006년 보면서 2006년 기사의 댓글에 아 무슨 말인가 했더니 <웃음> 네 여기에 그런 댓글이 달린다. 그렇죠? 2006년 기사에 이런 게예2000아 네. 어. 그런 이런 식으로 댓글이 달렸다. 네, 김규정 한국투자증권 자산승계 연구소장님. 2006년에는 아마 이분이 부동산 111사 리서, 리서치 센터장님이셨나 네. 아마 그랬을, 네. 그랬을 것 거예요. 같아요. 네. 네. 그쪽에 계셨던 걸로 보네요. 네, 맞아요. 2006년과 얼핏 비슷한 양상이지만 상황은 더안 좋다고 볼수 있다. 더 올라갈 수 있다라는 아, 거죠. 네, 그렇게 보시는 것 같아요. 밑에 공급 부족이 심화됐다고 말씀드렸습니 네, 그때보다 더 심하다 이런 내용인데 어떨까? 지금 과거랑
1: 비교했을 때 어느 정도 시장이라고 판단이 되세요? 저도 지금 말씀하신 그 김규정 센터장님하고 조금 비슷한 생각은 가지고 있어요. 네. 뭐냐면은 어. 그때 상황보다도 지금의 공급 부족 현상은 조금 더 크기 때문에 아. 어, 사람들이 그것 때문에 물론 이번에 처음 경로분들은 대출 규제가 지금 심리적으로 굉장히 압박을 주는 건 사실이잖아요 네네네. 어, 그렇기 때문에 좀 두려워하시는 부분이 있지만 음. 그때도 어떤 면에서는 올랐고 네. 그리고 이번에도 비슷한 상황에서 공급 부족은 더 심하다 그러니까 더 오를 것이다라고 하는 부분에 대해서는 그좀 상황이 심각하다 이런 점에 대해서는 저도 동의를 하는데요 네네. 한 가지 저는. 여기서 조금 어 리스크 관점에서 조금 한 가지 좀 말씀을 좀 드려야 될 필요가 있을 것 같아요. 왜냐하면 네. 쫄지 말고 투자하세요라고 얘기하는 거는 네. 상승한다라는 가정에서 얘기하는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 제가 알고 있는 음. 기준으로는요. 네. 제가 알고 있었던 그 경험으로는 상승한 건 맞아요. 음. 문제는 상승 과정에 나타났던 현상을 지금 많은 분들이 2006년 이후 7년 8년 모든 것이 상승했다라고 착각들을 하시는데 네. 그때 상황을 돌이켜보면 은요 네, 네, 네. 상승할 수 없는 것들만이 상승을 했던 것이지 네. 모든 것이 상승한 게 아니에요. 상승할 수밖에 없었던 것만 상승을 했고. 네. 안 오른 것도 있다. 안 오른 것도 있다라는 거죠. 아. 근데 그거를 지금 그때 상황을 정확하게 기억을 못 하시거나 또는 판단을 하기보다는 그냥 2006, 7, 8년도에 집값이 엄청나게 올랐다더라라는 정보만 가지고 쫄지 말고 투자하세요라고 말하는 거는 매우 아. 좀 위험한 발상이다라고 생각이 아. 들어요. 지수는 올랐지만
0: 아파트 가격 지수 같은 경우는 그때가 이제 올라간 걸로 나오지만. 그 지수가 그런
1: 상황에서도 안 오른 물건들도 있다는 거잖아요. 그렇죠. 가장 어. 대표적인 경우가 이런 거였죠. 그 지금 이제 지난주에도 말씀을 우리 서로 드렸었던 것 중에 하나가 대출 규제가 심해졌음으로 인해서 결국 그 당시에 뭐가 많이 올랐냐라고 하면 중소형 아파트가 많이 올랐어요. 네. 근데 우리들이 선호도가 그때 굉장히 높았던 중대형 아파트의 움직임, 그 다음에 강남의 움직임은 주춤하고 또 결국에는 2006년 이후 2007년 8년 같은 경우는 거의 오르지 않았어요. 네. 거의 오르지 않았다는 거죠. 대형이요. 네. 대형. 예, 네. 대형이나 강남 고가 아파트들이 네. 그런 것들은 거의 오르지 않았던 네. 그런 분위기가 좀 있었거든요. 네. 약간 물론 지역적인 편차는 있었겠지만 네. 결국 그 말은 무슨 말이냐 음. 양극화 현상이 나타났다는 거일 수도 있고요. 네. 또는 차별화 현상이 나타났다는 음. 거일 수도 있어요. 네. 근데이거를뭐 미래에서 왔습니다. 쫄지 마세요라 말하기에는 너무 무책임하다는 거죠. 음. 왜 그러냐면 그때도 제 기억으로는 2006년도 2006년도에 우리가 제, 알고 있는 대출 규제, 그 중에서도 그때에서 가장 강력했던 규제는 DTI 규제였거든요. DTI. 네. 그때 오. DTI 규제가 나왔는데, 뭐 지금하고는 그 규제의 모습이 달라서, 그때는 뭐 투기 지역, 투기 과열 지구 뭐 이렇게 좀 달랐거든요. 네네. 근데 맨 처음에는 투기 지역의 아파트 뭐 6억 이상 아파트에 음. 대해서 뭐 DTI 규제를 40% 규제를 했다. 네. 그 다음에 그때가 아마 2006년 초였는데, 중반에 가면서 또또 조금씩 그걸 확장시키고 그리고 2007년 111 대책이었을 거예요. 네네. 그때 대출 규제라면서 거의 모든 지역의 아파트들을 다티티아 어. 규제로 묶어버렸거든요. 네. 문제는 그렇게 묶어, 묶고 나니까 음. 결국 어떤 현상이 나타나느냐? 2007년 후반부부터 들어가면서 그때까지 오르지 않았던 즉 대출 규제에 따라서 네. 투자는 해야 되겠는데 할수 있는 대상은 축약되고 그러다 보니까 그동안 오르지 않았던 네. 서울적의 중소형 아파트라든지 네. 또는 그 외곽 지역 이 음. 오르는 그다음에 인천 의정부 이런 쪽이 오르는 네네. 그런 현상이 나타났다는 아. 거죠. 결국 저는 쫄지 말고 말고 투자하세요라고 말 자체는 네. 모든 것에 투자해도 된다라는 뉘앙스가 혹시 있다면 그건 네. 조금 위험한 거고요. 저는 개인적으로 어 이번에 대출 기제가 분명히 저는 중소형 아파트이거나 또는 가격대가 낮은 아파트 쪽에 조금 많은 사람들이 움직임이 나타나게 되지 않을까라고 네. 생각이 들어서요. 그런 네. 쪽에 조금 움직임을 유심히 좀 지켜볼 필요가 있지 않을까라는 생각이 들어요. 어, 이런 대출 규제
0: 상황이 되면은 네. 어, 상대적으로 대출 규제에서 자유로운 물건들이 지금 오르는 상황들이 나오고 있잖아요. 네. 그렇죠. 어, 이런 상황 같은 경우는 반대로 대출 규제가 풀리거나 네. 이쪽이 묶이면은 그 규제, 규제가 없기 때문에 올랐던 것들은 네. 상대적으로 약해질 수 있는 가능성도 있겠네요.
1: 그렇죠. 일단 그래서 그 동안 많이 올랐던 물건들에 음. 대한 그 사람들이 그 동안 과거부터 봤던 그런 심리가 있어서 네. 그것들이 너무 많이 올랐기 때문에 앞으로도 계속 오를 것 같은 약간 관성의 법칙으로 음. 지금 지켜보는 그런 게 있어요. 네.
0: 규제가 어, 없어서 오르는 네. 것들. 네. 네. 네.
1: 근데 지금은 어쨌든 뭐 일반적인 그뭐 세금 규제부터 시작해서 모든 규제가 들어오면서 지금 이제 각 개인의 대출까지 규제를 하는 상황이 맞잖아요. 네. 근데 대출까지 규제하는 상황이 맞지. 지만 나는 그것을 위해서 되게 힘든 상황이긴 하지만 음. 그것을 충분히 넘어설 수 있는 사람들도 지금 시장에는 분명히 존재한다고 보고 있고요. 네네. 그럼에도 불구하고 그분들이 해야 되겠다라고 하면 음. 분명히 이분들은 엄청나게 옳은 대상을 하기보다는 네. 네. 내가 할수 있는 대상을 찾아야 되는데 음. (15년) 전에 (2006) (7년도에) 선배들의 행동을 보게 되면 네네. 그 지금은 이제 전문가들처럼 굉장히 많이 알고 있지만 그때는 어. 또 초보자 이었을거 아니에요 네네네. 그분들은 분명히 어떤 행동을 했느냐 서 살펴보니 결국 내가 음. 대출을 받을 수 있는 한도 내에서 움직일 수 있는 대상 지역으로 움직이더라.
0: 계속해서 투자를 하는 사람은 투자를 한다.
1: 네. 또는 네. 실수요자들이 네, 네. 아 전세 가격도 오르니까 집을 사야 되겠네 어쩔 수 없이 네, 네. 그랬던 분들이 결국 내가 그 당시 상황에 맞춰서 대출 규제 라든지 상황에 맞춰서 움직였을 때 네. 결국 가격대가 좀 낮으면서도 입지가 그래도 내가 뭐이 정도면 출퇴근을 할수 있어. 음. 어, 이 정도라면 내가 감당 할수 있어라고 하는 지역으로까지 어, 퍼져나가면서 그 지역을 올리는 현상이 나타났다는 거죠. 그데 네. 그 동안 굉장히 많이 올랐던 지역은 그때 오히려 안 올랐었어요. 아. 우리들이 알고 있는 노도강이라고 하는 그 표현이 네네네네. 바로 그때 나왔던 단어거든요. 아, 그때 여기가 어떻게 됐나요? 그러니까 노도강이라고 하는 단어가 우리는 지금은 굉장히 이제 일상 언어처럼 쓰고 있는데, 네, 그쵸. 그때 이제 흔히 말하는 신조어, 유행어였었거든요. 음. 그러니까 버블세븐하고 노도강이 이제 그런 경우였는데, 네. 그 전까지는 버블세븐이라고 하는 동네가 다 올랐다면, 네. 네. 오히려 그 이유가 되면서 어. 외곽 지역 음. 또는 그 동안 오르지 않았는데 교통은 괜찮은 곳. 근데 네네. 그 서울에서 그 대상이 노동강역스거든요. 그래서 노동강 중에서도 그때는 아까 말씀드렸던 것처럼 중성 아파트들이 네. 그 동안 오르지 못했던 중성 아파트들이 정말. 엄청나게 올랐었어요. 아. 그러니까 그렇게 올랐던 상황이라는 거는 네. 여러분들의 정확하게 15년 전의 선배들 또는 그때 당시 있었던 분들도 있겠지만 음. 그분들은 그때 내가 할수 있는 행동 내에서 그렇게 네. 움직였고 그리고 그때 나타났던 시장의 모습이 음. 그때까지는 절대 움직이지 않았던 네. 인천과 의정부가 올랐었거든요. 아. 물론 지금은 네. 인터넷 환경이라든지 서로의 그 정보 전달이 속도가 빠르기 때문에 이미 다 오른 지역들도 많잖아요. 네네. 그래서 지금 지금은 좀더 빨리 움직였지만 음. 오히려 대출 규제라 하는 부분을 생각해 해 보게 되면 네. 이제부터 그 지역 내에서도 아직 덜 움직인 지역까지 다 퍼져나갈 가능성이 굉장히 아. 높아 보여요. 그럼 지금 같은 경우 2000그
0: 2006년에 말고 2006년 7년 8년 말고 네. 지금 현재 2021년
1: 22년 23년은 어떤 방향으로 좀 흘러가게 될까요? 일단은 대출 규제가 지금 한큰 이슈 가될 거다. 네. 그리고 그 대출 규제라고 하는 부분에 맞춰서 음. 사람들이 움직이는데 일단 저는 투자자하고 실수요자들의 움직임이 달라질 수밖에 없다고 아, 보여지거든요. 투자자와 실수요자 움직임이 갈라질 거다. 네. 네. 일단 투자자들은 결국에는 지금 흔히 말하는 다주택자이잖아요. 네. 다주택자이면 다주택자인 분들은 서울 수도권에 내가 지금 그러자도 보면 몸이 무거운 무슨 물건들을 가지고 있는데 음. 거기다 또 얹지는 못할 거라는 거죠. 네네. 그러면 이분들은 결국 외곽으로 나갈 수밖에 없는 상황에서 비규제 지역으로, 비규제 지역이나 지방 쪽에 있는 네. 또 나름대로 어 비규제 지역이 아니더라도 그 동안 많이 안 올랐다, 더 음. 오를 수 있겠다면 하 세금 내고도 충분히 감당해. 네. 이렇게 하는 베팅하는 투자로 갈 가능성이 어. 높을 거고요. 10% 이상 저평가돼 있으면, 네. 그러니까 원래 저평가보다 10% 더 저평가돼 있으면. 세금 내면 되죠. 네. 세금 내면 된다라고 하는 어떤 그런 그 생각으로 접근을 하게 될 거라 지방 쪽으로 더 많이 움직이시게 음. 될것 같고 문제는 그런 쪽은 관심은 없지만 집은 거주를 해야 되니까 그럼 그런 분들이 움직일 수 있는 방법은 우리는 지금 저도 이제 다주택자이긴 하다 보니까 다주택자 입장에서 시장을 보고 있지만 그분들은 다주택자들이 힘들어하는 그런 어떤 규제나 이런 게 매우 자유로워요. 무주택자들 같은 경우는 규제가 없죠. 지금 없어요. 매우 자유로운데 대출 규제는 다 본인한테 해당이 되거든요. 아, 대출 규제는 들어오죠. 해당이 된단 말이죠. 네. 그러면 이분들은 지금 상황에서 할수 있는 것 대상들은 당연히 지금 엄청나게 오른 네. 그래서 내가 들어갈 수 없는 대상보다는 결국 그렇지 않은 곳으로 움직일 수밖에 없는 게 지금 현재의 모습이라는 거죠. 네네. 그래서 저는 이게 지금 뭐 중소형이 먼저 오른다 뭐 중대형이 오른다 이걸 말씀드리기 이전에 네. 중대형이든 중소형이든 상대적으로 저평가됐다. 음. 예를 들어서 중형 아파트가 뭐 15억인데 중대형 네. 아파트가 16억이다. 음. 그럼 내가 감당할 수 있는 능력이 되시는 무주택자 뭐 연봉 높으신 분들 네. 그런 분들은 글로 들어갈 것이고 음. 그다음에 그 금액대가 그거는 현장에 부족하다라고 네. 하면 서울 외곽 쪽에서 찾아보겠지만 음. 또 그쪽 말고도 아, 서울하고 붙어있는데 이 정도라면 괜찮네. 네. 경기도권이라든지 인천권역 또는 구축 이런 쪽으로 해서 움직임이 나타날 거라 네. 후반부장은 항상 갯매우기장이 나타나는 경우가 바로 이런 구조 때문에 나타났다고 저는 아. 생각이 들어요. 그러니까 상대적으로
0: 덜 오른 음. 지금 같은 경우는 뭐 외곽지역에 중대형, 평형, 중, 분당 대형 네. 이런 거좀덜올랐잖아요 그렇죠. 그런 것들이 이제 그러니까 초보자분들이 계시다 보니까 저희 채널에는 막 부동산 고수들이 있는 채널은 아니에요, 네. 사실. 그 <웃음> 그래서 <웃음> 지역을 딱 씹어서 얘기를 해도 네. 어, 뭐 이거 라이브 보시는 분이 얼마 안 되기 때문에. 네. <웃음> <웃음> 그래서 뭐 그런 그런 지역의 대형 같은 경우는 상대적으로 소형보다는 덜올랐잖아요 그렇죠. 그런, 그런 것들이 예 네, 네, 그런 것들이 은근히 이제 다시 천천히 쭉 올라가는
1: 모습을 보일 수 있다. 네. 장 후반부에. 그러니까 공급이 중대형 네. 같은 경우는 이미 짓지 않고기 있 때문에 부족하잖아요. 네. 그렇기 때문에 덜 오는 곳에 중대형은 분명히 메리트가 있을 것이다. 아. 그리고 내가 감당할 수 있다. 그러면, 네. 그러면 그런 건 괜찮은 거죠. 아, 중대형 같은 경우는 뭐한 40평대 이상 네 48평 이상. 근데 50평대, 60평대는 지금 트렌드가 확실히 아닌 것 같아요. 네네네. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 한 40평대 정도가 네네네. 가장 중대형이 우리가 일반적으로 얘기하는 정도 수준이 아닐까라고 아, 생각이 듭니다. 중대형, 아 알겠습니다. 아
0: 일단은 그 앞으로 중대형 이후에 그럼 지금 이 상승장 후반부인데. 네. 어, 상승장 후반부라는 건 어쨌거나 하락장으로 꺾이거나 우리가 장기침체 아니면 은뭐 이렇게 기어, 기는, 옆으로 기는 시장까지도 네. 고려를 해야 된다라고 볼수 있잖아요. 그럼요. 그런 경우에도
1: 이런 중대형 평수의 가격은 잘 버텨줄까요? 어떻게 될까요? 그게 이제 우리가 중대형이냐, 중성이냐라고 하면 어 라고 얘기하는 어떤 대상물에 대해서 관심을 갖게 되면 그거에 대해서 제일 궁금할 거라고 생각이 드는데요. 저는 그럴 때 가장 중요한 거는 결국 이, 이 기본 부분은 공급이라고 생각해요. 공급. 그런데 네, 음. 지금 시장에서 네. 중형 아파트와 소형 아파트, 중소형 아파트를 공급하는 거를 봤지 네. 중대형 아파트는 정말로 저는 이번 장에서 거의 본 적이 없는 것 같아요. 어. 중대형 아파트는. 그런데 네, 네. 아이들이 커가면서 중대형으로 넘어갈 수 있는 사람들이 분명히 생길 것이고 네, 네, 네. 아이가 굉장히 어렸던 사람들도 방 하나씩 줘야 되는 사람이 생기는 거는 분명히 음. 어느 정도 그 니즈가 필요할 텐데 네. 지금 중대형이 인기가 없다는 것 때문에 지금 보면 은 정말 중대형 아파트 한테 공급이 아. 없거든요. 네. 그러면 은 그만큼 줄어든 만큼 가격은 아. 유지가 되겠죠. 아. 올라간 상태에서 유지가 된다고 저는 해요 네. 중대형에 대한 수요가 앞으로 좀 늘어날 것 같은 게 이제 재택근무
0: 하면 네. 결국 아빠 방 엄마 방 있어야 되거든요. 그렇죠. 그렇죠. 엄마가 네. 예를 들어서 나 직장하는데 집에서 그 줌으로 미팅하고 하는데
1: 거실에서 이제 뒤에 부엌 보이고 할 수는 없잖아요. 그렇죠. 저도 지금 우리 네. 딸내미들이 뭐 부엌에서 할때면 아니면 방에서 할때 네. 이렇게만 해도 그냥 바로 나가라고 그러는데 네. 물을 잠가버리는데 네. 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 자기만의 방들이 필요한 상황이긴 하죠. 어, 지금은 굉장히 그 엄마 방 아빠 방이
0: 그 옛날에는 네. 서재라는 게 굉장히 그 뭐라 그러지 아빠의 로망 아빠의 음. 과한 욕심 그렇죠. 이런 거에 상징이었는데 지금은 자기 집 안에 어, 사무할수 있는 공간을 갖고 네. 있는 것이 다 필요하다고 아마 느낄 거예요. 대부분의 분들이. 왜냐면 네. 이줌 미팅 같은 거 떠들어야 되기 때문에 또 카페 서하기좀 부끄럽잖아요. 그렇죠. 예. 네, 그래서 <웃음> 그리고 뭐 사내 그런 것도 있고 그 뭐라 보안이나 이런 네. 것도 사실 그렇죠. 딸기우유님께서 지금 실제로 중대형에 거주하고 계신 분인가봐요. 딸기우유님은 음. 45평 거주 중인데 재택근무 때
1: 엄청 빚을 바랍니다.
0: 네. 그럴 것 같아요. 그러니까
1: 이렇게 트렌드의 음. 변화가 항상 저는 이게 사이클처럼 이것도 움직인다고 생각하거든요. 네네. 그러니까 지난장에 워낙 중대형이 사람들이 음. 관심도가 높아서 올랐다가 음. 가격대가 떨어져서 지금 네. 트라우마가 있어서 그런 건데 네네. 지금 공급은 없는데 너무 많은 사람들이 여기에 대해서 음. 메리트를 느끼고 있는 중이잖아요. 아, 그러 그쵸. 저는 관심도가 높아질 거라고 보죠. 방 4개가 좋은 것 같아요. 방 4개.
0: 최소한 4개 정도가 제일 좋죠. 네네네. 방 4개가. 왜냐면 안방, 작은 방, 아기방 그렇게 하고 네. 그 재택방 음. 하나 있으면 네. 진짜 딱 좋은 것 같아요. 그런데 어 30평 때는 거의 다방 3개로 나오잖아요. 뭐 가끔가다 네네네. 나오기는 네. 알파룸 네. 있는 네. 형태로 네. 나오기도 하지만. 요즘 다닥다닥 붙어도다답하죠 어, 그래서 그런 식으로 다주 예, 다주택 취득세 더 내야 함. 다주택은 이미 취득세 더 내고 있죠. 이미 더 내고 있고. <웃음> 네. 예, 맞아, 맞아. 방 4개, 티케님도 예, 기본적으로 방 4개 정도. 어, 3인 가족이면은. 예, 엄마, 아빠 각방. <웃음> 아, 각방 쓰는 집이 있어요. 근데. 아, 뭐, 이런 부부, 가, 그, 뭐라 그래야 되지? 이렇게 타이가 좋고 안 좋고를 떠나서 음, 네. 잘때 각방 쓰면은 네. 더 오래 산다 그러더라고요. 음. 아, 뭐, 그 옛날에 어디서 봤었는데. 아, 그래요? 네.
1: 근 확실히 내입 그게 인상이 있는 게 네네. 여러모로 좀 효율적이긴 한것 같아요.
0: 그래서 하여튼 요런 지금은 이런 어 중대형에 대한 수요가 다시 조금 어 올라가고 있고 상대적으로 저평가되어 있는 중대형에 대한 기대가 좀 많아지고 있다 이런 얘기까지 해주셨습니다. 아 57평 사시는 분도 계시네요. 57평 사는데 이제 큰지도 잘 모르겠어요 이런 분도 계시네요. 네. 한냥 최진산이 각방 쓰나보다. 저희 집은 작아서 각방을 쓸 수가 없습니다. <웃음> <웃음> 아 아니, 작아서가 아니라, 아 저는 와이프랑 각방 쓰고 싶지 않아요. 아니, 이상한 말이 이상하게 됐네. 네, <웃음> 하여튼 그렇습니다. 요즘에 구축 중 대형에 대한 인기를 계속 올라가고 있는 것 같아요. 네, 알겠습니다. 오늘 뭐 이렇게. 마무리를 해볼까요? 마지막으로 네. 하시고 싶은 말씀 이 있을까요? 벌써 1시가 돼가지고
1: 네. 네. 뭐 저는 오늘도 지금 보게 되면 시장 자체가 너무 혼란스러운 상황인 것 같은데요. 음. 이럴 때일수록 저는 너무 다른 그 누군가의 의견에 휩쓸리지 않으셨으면 좋겠다는 생각을 많이 해요. 네네. 그리고 지금 현재 상황이 혼란스럽다 하더라도 어내집 마련 자체는 음. 이 중에서 분명히 내집마련안 하신 분들도 있다고 라 하기 때문에 내집 마련이라고 하는 걸 하고 난 다음에는 또다시 새로운 내가 모르 몰랐던 다른 부분이 있으니까 그러니까 음. 내집 마련 정도까지는 서로 싸우지 않고 네. 충분히 그 마련하셨으면 좋겠다라는 생각을 좀 해보고 싶네요.
0: 네. 알겠습니다. 이번 주또 많이 나왔던 뉴스들 살펴봤었습니다. 오늘 부룡님과 1시간 동안 함께했습니다. 바쁘신데 또 시간 내주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 영상 봐주셔서 감사합니다. 행복한 하루 되세요.